0: 6. cal Quando finalmente chega o dia da festa, eu já gostaria de poder dormir a noite inteira. Essa sensação é mesmo de estar diante de um predador, à espreita no fim da semana, pronto para dar o bote. Já superei muito a minha cota de bailes, festas e comemorações exageradas na vida. Sei como é e sei como a noite pode ser chata, exaustiva e no geral nauseante. Depois de dias cheios de reuniões e debates, o papo furado com os delegados será como sal sobre uma ferida aberta que ainda sangra. Pelo menos, não estou sozinho nisso. Mer odeia ideia tanto quanto eu, mas quando sugeri que nós dois ficássemos convenientemente doentes, ela não quis. Passamos bastante tempo juntos. As pessoas iam acreditar. Mas ela tem razão. Pela aliança, por nossas delegações e por nós mesmos, precisamos transformar isso num espetáculo. No fim das contas, é só uma festa, e talvez possamos divertir um pouco em meio a tudo. Isso para não mencionar a Carmadon, que tem feito a cozinha trabalhar a semana inteira. Pelo menos vou encerrar a noite bem alimentado. Além disso, não quero me expor à ira de minha avó nem à doce frustração de Julian. Ambos trabalharam duro demais nessa semana, principalmente ela. Minha avó se acalmou depois da primeira reunião e começou a dar o seu melhor para diminuir a distância entre os prateados de Norta e o resto da aliança. Sem o trabalho dela e o de Raiders, poderíamos ser outra rebelião nas mãos, com mais nobres dispostas a se juntar à secessão. Em vez disso, temos aliados. Hoje, minha avó pretende desfrutar de suas pequenas vitórias e se enfeitar com as velhas joias que usava nos tempos de rainha. Enquanto esperamos Julian e Sarah, ela se olha nos espelhos da nossa sala, virando-se revirando virando para fazer suas joias cor de fogo silintarem à luz. Seu vestido longo e laranja parece dançar com a gira. Minha avó não é tola e teve cuidado de não usar coroa, ainda que continue a se vestir como rainha. Julian me disse que você ainda vai ficar uns dias aqui depois do casamento dele. Ela disse para seu reflexo, embora as palavras sejam destinadas a mim. — Faz uma hora e meia que estou pronto. Já estou quase dormindo no sofá, quando ela fala. Sua voz me expulsa de volta e me endireita no assento, elegante como sempre no meu terno preto básico. No broche, preso ao colarinho, os círculos unidos em vermelho, branco e prata. — Vou. — Respondo depois de me recompor. Os olhos dela me seguem pelo espelho. — Umas semanas, acho. Em seguida, volto para Archen e para o trabalho. Endureço o corpo, preparado para uma, um comentário mordaz ou uma bronca. Em vez disso, minha avó ajeita o cabelo, prendendo as mechas grisalhas atrás da orelha. Ela adia sua réplica e me faz esperar. — Ótimo! — diz finalmente, e quase cai do sofá. — Você merece uma pausa? — É, acho que sim. — gagueja surpreso. — Ela sabe com quem vou ficar e o porquê. — mer Barrow não é a pessoa de quem mais gosta neste mundo. — Obrigado. — Claro. Ela abre um sorriso largo se virá achando graça no meu choque. — Talvez pense que não, Carl, mas tenho orgulho de você. O que fez, o que continua a fazer? Você é jovem, mas já conseguiu tanta coisa. Os passos dela saem macios, abafados pelo luxuoso carpete da sala. O sofá afunda quando ela senta ao meu lado e pega minha mão. — Você é forte, meu querido. Ela continua. — Forte demais. Merece momentos felizes quando se encontra. E tudo o que quero, mais do que qualquer coisa, mais do que uma coroa ou um país... É que você viva. Minha garganta ameaça fechar, e sou forçada a desviar os olhos para dispersar as lágrimas que começam a despontar. Ela afirma o Maxilar, também desconcertada pela emoção. Obrigado, digo com esforço, as olhas cravados no ponto qualquer do carpete. Por mais que quisesse tais palavras dela, não faço ouvir nem aceitar. Minha avó aperta mais meus dedos, me forçando a encará-la. Temos os mesmos olhos. Bronze ardente. Vivi sobre quatro reis. Reconheço grandeza e sacrifício quando vejo. Ela diz. Seu pai estaria orgulhoso de você. No final. Quando Julian e Sarah finalmente aparecem, tenha a bondade de ignorar meus olhos vermelhos. Com a delegação sem uniforme, vestindo seus maiores trajes, é fácil fingir que é só uma festa, e não apenas outra reunião oculta sob sedas, álcool e travessas passando repletas de comida ridiculamente minúsculas. Pelo menos Monfort não tem rigidez do antigo reino de Norta e só curte. Não preciso esperar para ser anunciado, e desço para o grande salão de festas com o restante dos delegados, todos nos movendo como um cardume de peixes coloridos. O espaço não pode ser comparado a Whitefire, nem mesmo com o Palacete do Sol. A nobreza leva vantagem quando o assunto é esplendor, mas não me importo. Em vez de cornijas brancas e frisos dourados, o salão possui arcas de madeira polida e janelas de vidro reluzente que dão para anotecer do vale. O fogo do poente cintila em espelhos que fazem o lugar parecer maior e mais imponente. Acima, lustres de ferro fundido sustentam mil velas e suas chamas trêmulas e douradas. Nada menos do que seis lareiras, todas em pedra rústica, emanam um calor agradável para aquecer o amplo salão. Sinto cada uma delas na superfície dos meus sentidos, Recurro os olhos pelo espaço à procura de rostos conhecidos. Killorn e os irmãos de Mare seriam os mais fáceis de enxergar, alto como são. Não estão aqui ainda, então é provável que ela tampouco esteja. O primeiro-ministro cumprimenta os delegados, que vão chegando. Carmadon, orgulhoso ao seu lado, gesticula para chamar os criados que passam. Observo quase obrigar o nobre de norte a comer uma minúscula porção de salmão. Evantine deve estar de folga dos deveres de guarda-costas. Está de braços dados com Elane ambas perto de um conjunto de cordas que se aquece. Quando o violinista levanta o instrumento, as duas começam a dançar num ritmo perfeito. Como sempre, a Evangeline consegue brilhar da maneira mais ameaçadora. Seu vestido é feito de folhas de bronze e patidas, moldadas às suas curvas, mas ao mesmo tempo flexíveis. A cor cai bem nela, aquecendo sua aparência geralmente fria. Elane, por outro lado, parece interpretar o papel de rainha do inverno. Seu cabelo vermelho flameja, como sempre, ainda mais intensamente por conta da pele pálida, do vestido azul claro e do batom prateado. Pitolemos está perto, com um traje mais discreto, de braços dados com randsconos. Ambos preferem o verde escuro, símbolo de sua nova aliança com Monfort. Se há alguma prova do novo mundo, das possibilidades que temos adiante são os irmãos Samus. Primeiro Evangeline, antes destinada a ser minha rainha e meu fardo, depois princesa de um reino hostil agora soldado de uma nação igualitária com a mulher que ama ao lado. O irmão Pitolemos, herdeiro de um trono como eu, quase esmagado pelas expectativas de um pai parecido, está aqui também tendo jurado defender tudo o que foi criado para destruir um dia. Ambos carregam tantos pecados nas costas. Não têm direito a perdão nem um segundo a chance. Mas ainda assim a acharam, e o mundo ficou melhor com eles. Com Mare, não consigo deixar de pensar em Cheide quando os vejo. Ele era meu amigo e sinto saudades, mas não posso odiar hábito, Lemos, pelo que fez. Afinal, fiz o mesmo. Tirei a vida de irmãos e entes queridos. Matei pelo que me ensinaram a acreditar. Como poderia condená-lo sem condenar a mim mesmo? Atrás de mim, Julian e Sarah ficam de olho, já na metade da primeira bebida. Só estamos cumprindo nosso dever. Ela brinca quando nossos olhares se cruzam. Obrigado. Respondo com suspiro. Eles se comprometeram a manter os delegados longe de mim por quanto tempo eu quisesse, para me deixar respirar um pouco. Hoje foi o pior dia de todos. Passei a maior parte dele administrando uma disputa de berros entre o general da Guarda Esclate e o ministro dos Transportes, Monfort. Minha avó não precisa dessa proteção e já está costurando pelo salão rumo a roda de diplomatas em torno do primeiro-ministro. Ao final da festa, ou jamais vão se falar de novo ou serão amigos íntimos. Não sei dizer o que seria mais assustador. Atrás de você, Cal. Julian diz, e aponta com o queixo para as escadas. No nosso lugar, temos excelente vista do grupo que desce para o salão. Não demoro muito para identificar todos. Disse geralmente se, realmente se superou com a família toda, até no trás do pai. Daniel não aparenta estar muito confortável no seu terno de gala verde escuro, mas ostenta certo orgulho ao caminhar sem auxílio. A seu lado, a esposa, Ruth, tem ar de realeza, o cabelo crisário arranjado numa trança complexa presa no alto da cabeça com presilhas verdes que combinam com seu vestido com estampa de libella. O paletó de Charmy se destaca de maneira especial, com bordados de flores e vinhas sobre a seda amarela. Bree faz par com ele, embora maior e de paletó laranja claro. Killorn é o último homem, com seu sorriso largo e seu paletó azul com ramos dourados. Até Farley ganhou um traje original de Disa Barrel. Está vestida da cabeça aos pés, com um conjunto de seda branca e vermelha, com detalhes dourados e bordados de flores. Veio sem clara, já que a festa começava tarde mais para beber. Me pergunto o que a jovem general vai abandonar primeiro, o casaquinho brilhante ou a celebração. A própria Dissa vem um pouco atrás, com o ar satisfeito de uma gata que pegou um rato. De braços dados com ela, está uma garota que não conheço, Ambas vestido rosa claro, com bordados intricados. Mais uma vez escolheu o rosto para a Mer. Seda com detalhes dourados em forma de ramos e prateados em forma de flores. Não é difícil captar o significado. Toda a família Barrow e Farley trazem na roupa uma planta florescente: Rosas, lírios, magnólias, folhas novas. Embora o inverno se aproxime, eles são a primavera. Renasceram. Mer abre um sorriso só para mim enquanto caminha, tomando cuidado para não tropeçar na barra da saia nas escadas. As muitas velas dançam sobre ela, fazendo-a brilhar. Espero pacientemente, deixando o resto da festa fluir por mim como um rio. Nem reparo se alguém tenta falar comigo. Meu foco está numa única pessoa no salão. Suas bochechas coradas são um complemento perfeito ao tom avermelhado de seus lábios, e ondas de seu cabelo recém-tingido roxo nas pontas. Não consigo deixar de sorrir, feito idiota, especialmente quando ela põe uma mecha atrás da orelha. as pedrinhas que brilham ali. Para seus irmãos. Para Killorn. Para mim. A joia vermelha que senti do outro lado do salão é uma estrela que eu seguiria para qualquer lugar. Nem me mexo quando ela pisa no salão. Me deixa desviar cuidadosamente da morada de irmãos. Eles me vêm e me cumprimentam com breves acenas de cabeça, o que é bem mais do que mereço. A mãe de Mer é mais educada, me oferecendo um sorriso enquanto o pai crava os olhos no teto. Não me importo. Tenho tempo com eles. Tenho tempo com ela. Preciso dizer que esperava mais de você, Mer diz ao se aproximar de mim. Ela corre a mão pela lapela do meu paletó, contornando os botões com o dedo antes de pousá-los na insígnia do colarinho. O toque dela, mesmo através das roupas, me deixa arrepiado. Parece que está vestido para uma das em casa. Bem que eu gostaria. Sussurro enquanto fecho as mãos dela na minha. Mer aperta meus dedos. Após que aguentamos mais ou menos meia hora. Por mais que me agrade a ideia de escapar com ela, meu estômago ronca em desacordo. Poderíamos pedir para servirem comida no meu quarto, mas seria uma grosseria, e com certeza Carmo não cuidaria para que recebêssemos as piores sobras da cozinha. — E perder o jantar? — reclamo. — Não, obrigado. Se é para sofrer, pelo menos vamos tirar algum proveito. Ela fecha a cara, mas concorda com a cabeça. — É verdade. Mas se ficarem de novo sem bife, vou embora. Rio baixo, querendo puxá-la para mais perto, independentemente de ser ou não apropriado. Mas já a língua se agitando a nosso respeito... E a última coisa de que precisamos são fofocas sobre a nossa situação. Não que a gente saiba qual é. Nada de promessas, Mary disse. Só aceitamos as coisas conforme elas vêm. Com nossas prioridades e limites bem definidos. Está pronto para a semana que vem? Annabel vai se importar? Mary olha para mim com os dentes cerrados, à espera do pior. Fica atenta a qualquer hesitação na minha resposta. Já conhece todos os meus trejeitos. Alarga o sorriso. Por incrível que pareça, ela me deu sua bênção. — Para ir até Caban Norte quando o clima melhorar? — Meu pergunta pálida. — Acho que no salão, com o um olhar à procura da minha avó. — Estou impressionada. — Não falei do paraíso para ela, mas duvido que vá se importar. — Não sou do tipo que sofre muito com frio. — A não ser que me irrite demais e acabe trancado lá de fora. Antes que eu ria, Brie e Trammy surgem, cada um de um lado. — Não pense que ela não é capaz disso. Brie avisa com a testa franzida. me concorda com a cabeça. — Quase perdi um dedo do pé. E seria merecido. Mer dispara para, em seguida, fazer os dois se calarem com um sorriso impaciente. Então, vamos fazer dançar? Em outro canto do salão, o um conjunto de cordas está a todo vapor, embalando a dança de casais com diferentes níveis de destreza. Vamos olhar para eles e me lembro da última vez que fiz isso. Mary estava lá, nos braços de Maven, fazendo os passos que eu havia ensinado. Mery também se lembra, e ambos nos perdemos observando a pista de dança. O sorriso dela se desfaz, como o meu. Enquanto enfrentamos junto a tempestade de perdas e arrependimentos. É a única maneira de atravessá-la. Não. Dizemos em uníssono e damos meia volta. Não ficamos grudados. Não é o jeito dela, nem o meu. merva vai onde quer durante a festa, assim como eu. Por mais que deteste, faço meu dever e vou agradecer aos membros da de delegação o tempo e a contribuição. Pelo menos Júlia não vai comigo com seu sorriso incansável. Uma ou duas vezes penso que poderemos usar seu poder de cantor para nos desvencilhar de um delegado especialmente odioso ou falador. Mas ele sempre consegue conduzir a conversa sem recorrer a isso. Apesar de tanto treinamento para a batalha, das corridas com o Mer todas as manhãs e dos rigorosos exercícios, peça Rego bem antes dela. — A não ser que você tenha um interesse especial pela sobremesa, acho que pode encerrar a noite. — Meu tio cochicha, com a mão de leve no meu ombro. — Parece presta desabar. É assim que me sinto. coxas de volta. Como nos treinamos, a dor e a exaustão é do tipo bom. É a dor depois de uma conquista. Onde está mer Acho que dando uma bronca no irmão pode ter rasgado o paletó. Ao contrário de você, ela ainda tem um pouco de gás. Sempre tem. Quer que eu a chame para você? Ele acrescenta, me olhando de alto a baixo com preocupação. Posso avisar que você subiu mais cedo para o quarto. Dispenso a ajuda com um gesto. Não, está tudo bem. Posso esperar a Mer terminar. Brim merece, depois de todo o duro que diz adeus. Julian e eu temos o mesmo sorriso. Um risco torto de uma ponta a outra do rosto. Ele me encara, seus olhos me buscando os meus. Agora me dou conta de como se parece com minha mãe. E por um instante meu coração dói com a vontade de conhecê-la. É bom ver você assim. Julian diz, botando as duas mãos nos meus ombros, e me forçando a ficar de frente para ele. Sabia que você conseguisse acertar com Mer mas tive minhas dúvidas por um tempo. Olha para os pés, suspirando. Eu também. Digo, mordendo o lábio. E você? Por que esperou tanto tempo com Sara? Jurem pisca. É raro pegá-lo com a guarda baixa ou surpreendê-lo com uma pergunta. Planejávamos nos casar. Ele diz, à procura de uma resposta. Antes de meu pai... Não sei disso. Estava no diário. Quero dizer depois. Minha voz vacila. E lhe palidece. Depois do que a Lara fez. Os lábios deles se reduzem uma linha triste. Quando começa a falar, suas horas perdem o foco e ele mergulha em suas lembranças. Eu queria. Teria casado. Mas Sara não queria que eu, me... eu unisse meu destino ao dela de maneira tão definitiva. Não sabia o que a Lara faria, se terminaria o serviço, se executaria. Sara não conseguia suportar a ideia de que eu morreria com ela. Os olhos dele Maria, me e desvio os meus para lhe dar um tempo para se compor. Quando encara de novo, não força um sorriso vazio. E depois, bem, estávamos no meio de uma guerra, não é? Tenta abrir um sorriso para ele, mas sem sucesso. Há um tempo para tudo, não é? É, mas sempre temos a escolha. Deixar as coisas atrapalharem ou buscar o que realmente queremos. Ele diz com fervor. Estou feliz por você ter lido o diário. Sei que não deve ter sido fácil. Não consigo dizer nada a respeito. Minha sensação ao ler o diário da minha mãe era de ter minha carne rasgada e depois costurada. Quase não consegui terminar, mas vislumbrá-la ao menos um pouco, não importava quão dolorido fosse. Eu devia isso a ela. As mãos de Julian não ficam mais leves sobre meus ombros. Ele recua, voltando a ser o tio doce que conheço, e não o homem atormentado que é. — Tenho mais coisas para passar para você, claro. Não da sua mãe, mas outros escritos, documentos, coisas que eu consegui juntar nos arquivos reais. Vão te ajudar a compreender de onde veio, tanto para o bem como para o mal. Parte de mim estremece ao pensar na pilha de papéis que o Julian pode jogar em cima de mim, mas não deixe transparecer. Obrigado. Vou gostar. Cal. É raro um homem que queira olhar para si e ver o que é verdadeiro. Raro mesmo. em vão não corar. E o calor faz meus este arderem Julia não repara do meu constrangimento, ou simplesmente não liga, e continua. Você seria um bom rei, mas sem grandeza. Não com como aqui tem agora. É um grande homem que não precisa de coroa. Sinto um nó no estômago. Como ele pode saber quem sou? O que posso ser no futuro? Do que poderia me tornar? É uma preocupação que, imagino, todos carregamos. Eu, Mer, até meu tio. Somos escolhidos por algum tipo de grandeza, que é também nossa maldição. — Obrigado, Julian. Digo com dificuldade, mais uma vez emocionado. Ele me dá um tapinha no ombro e baixa voz. — Ainda não acabou, você sabe, não é? Vai levar anos para acabar. Décadas, talvez. — Sei. Respondo, sentindo essa verdade nas entranhas. Lakeland, a secessão prateada. Não importa a força desta aliança, sempre haverá alguém para desafiá-la. Ou para desafiar o mundo que estamos lutando para construir. — A história vai se lembrar de você grave minhas palavras, Julian diz. Agora me conduziu na direção da varanda. Lá fora, Mer agarra Bray pelo colarinho, puxando-o para baixo para poder gritar com ele. Cuide para que seja uma boa lembrança. Ok, nós terminamos o conto. Eu terminei... Ele, essa parte era muito mais, menor do que eu esperava que fosse. Eu realmente não esperava que ele fosse tão pequeno. Talvez eu pudesse até ter... Ter lido com o outro capítulo. Se bem que o outro terminou com... 42 minutos. Não, não ia dar muito certo. Eu, eu li. Então, não, 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 não podia. Mas, então, o episódio vai ser pequeno. porque né? Porque, por mais que... Basicamente, a história acabou, né? Já tinha acabado antes já tinha, no, no, no capítulo anterior, já tinha acabado. Esse foi basicamente um extra. Um extra que, assim, não acrescentou, nem sai, nem, nem... Assim, não, não caga nem cheira, sabe? Foi um capítulo que realmente, assim, tipo... Desnecessário, assim. O último capítulo poderia... Eu acho que poderia ter, ter terminado muito melhor. Ficaria em aberto várias coisas? Ficaria em aberto várias coisas. Mas eu acho que teria sido melhor ter terminado naquele capítulo, no capítulo anterior, do que ter feito esse capítulo 6 com cal, sendo que não teve nada demais para acrescentado, sabe? Então, e isso é o estilo da Victoria Veiada, né? Tipo, fazer um capítulo a mais, fazer capítulos que simplesmente não acrescentam nada para a história, simplesmente existem. Eles estão ali só para encher linguiça e nada mais. O, a Victor V.A. tem essa mania, né, de escrever assim, de escrever coisas que, que, que são história, que fazem parte da história, mas ao mesmo tempo não acrescentam porra nenhuma pra história. Isso me irrita muito nela, tipo, me irrita realmente bastante nela. Mas nós terminamos, né, o, o penúltimo conto, que é o Luz do Fogo, e no próximo vai ser o último, gente, vai ser o último episódio do, da saga... E é pequenininho também, é tranquilinho, não tem nada demais quer dizer, não sei, não, não me parece que tem nada de mais, mas eu tô, cara, eu já tô ansiosa porque, mano, é o final, é finalmente o final. E como esse último capítulo não teve absolutamente nada pra se acrescentar, eu tô mais ansiosa pra finalmente terminar essa jossa, porque eu não aguento mais eu só quero o fim nesta jossa, porque não tem mais o que falar, sério gente, a gente terminou de fazer essa leitura em 19 minutos mais ou menos, é 18 minutos e pouquinho, 18 minutos e 50 e alguma coisa, e aí com 19 minutos eu comecei a falar, e eu basicamente já terminei o que era para falar sobre esse capítulo, porque não teve nada, a única coisa interessante foi a, a avó do, do cau, tipo, chega lá e fala, não, você merece o um descanso realmente, e eu estou aqui, e eu sei que você merece descansar, que não sei o quê, e eu, eu acho que você merece isso, e blá, blá, blá. Foi a única parte, assim, que eu achei, ah, bacana, interessante, foi realmente interessante isso. Única, 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 única. De resto, desnecessário, assim. Se não fosse pra... Não, não teve, assim, nada de que realmente eu olhasse e ficasse tipo... Porra, esse daqui realmente acrescentou mais pra história. Deixou mais interessante. Não, não teve. Simplesmente não teve. Com basicamente todos os livros da... Cara, eu tô caindo dentro da Victoria Aveyade porque ela me magoou tanto. Eu defendi ela durante todos os livros. Mas aí o quarto livro chegou e foi uma grande decepção. E agora eu tô, tô tipo, dando um belo de um pau na Victoria Viad, por causa disso, porque eu simplesmente não, não dá, assim, tipo, eu, eu tô extremamente magoada com o que ela fez comigo, com o que ela fez com, conosco, com o que ela fez, eu ainda tô magoada com ela ter escrito, tipo, basicamente de forma preguiçosa o último livro, enrolada pra cacete com coisa que não era necessária, tanto no livro 4 quanto no livro 2. Puta que me pariu, o livro 2 foi insuportável. Eu vou continuar falando isso pra sempre. Tem rolar pra cacete com coisa desnecessária. E não ter colocado um, um final decente. Nem mesmo no, nesse último conto foi um final decente. Ajudou um pouco? Ajudou um pouco. Mas foi muito pouco. Não foi suficiente pra me deixar tipo, porra, finalmente ela conseguiu consertar essa jossa. Ainda mais porque todos os outros contos que ela escreveu foram muito ruins. Tipo, mano, não. O único que foi bom foi o mundo que ficou para trás. isso não tinha absolutamente nada a ver com a história principal. Esse foi... O, me o melhor conto foi o que não tinha absolutamente nada a ver com a história principal. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que um, um spin-off é mais interessante do que a série principal? Vocês conseguem ter a, a noção do quão pesado... Isso quer dizer que o, o quão fraco é a história principal só, por, só com o um spin-off. Mano, é absurdo isso, tipo. E o que me deixa com mais raiva é que isso prova que a victor Vett sabe escrever bem, sabe escrever direito, sabe fazer personagens interessantes e cativantes e apaixonantes e que faz você querer saber sobre eles. Mas ela só resolveu criar, tipo, um personagem interessante para onde abre um conto de cinco páginas. De, de cinco capítulos. Então, ela tá puta com ela. Tô realmente puta com ela. Porque, mano, ela é competente. Eu sei que ela é competente. Ela escreve, Ela teve uma boa ideia. Ela teve boas ideias. Ela teve... Só que, cara, ficou grandioso demais. O problema de você escrever livros que são em universos diferentes, que não são, tipo... No, no, nossa, no nosso mundo, mesmo que você tenha magia, tipo Harry Potter, por exemplo, Harry Potter é magia, sim, mas é meio que escondido dentro do nosso mundo, o nosso mundo existe. O problema de você escrever mundos paralelos, mundos diferentes, é que fica muito complexo, porque você está literalmente criando um universo completamente novo, e isso é extremamente difícil. Isso não é algo simples de se fazer. Não é algo que as pessoas conseguem fazer com... Bem, sabe? Tipo, não é algo simples, assim, de se fazer. Então, é, a Victoria Verde fez uma aposta. Ela... Se deu bem, né? Porque o livro... Muitas pessoas gostam do livro. É um livro relativamente famoso. Chegou ao Brasil, então isso já mostra que é, que é relativamente famoso. É, ganhou... É, foi um dos mais vendidos do New York Times e tudo mais. Mas ele não foi bem elaborado. Ele tem mil defeitos. Tipo, muito defeito mesmo. Tipo, ele foi... Ele, ele, ele teve boas ideias. Ele teve, tipo... O primeiro livro... Por mais que ele fosse corrido, por mais que ele fosse pá, evento, pá, evento, pá, evento, pá, evento, não teve tipo descanso no primeiro livro. Isso me deixou um pouquinho desesperada. É, mas isso ao mesmo tempo era bom. Então, ao mesmo tempo que tinha isso o tempo todo no primeiro livro, você tinha também o. Qual é o nome? O universo sendo criado, o universo tipo, sendo desenvolvido. E isso tava sendo bem interessante. Mas depois do primeiro livro foi só Ladeira Abaixo. Exceto pelo livro 3. Porque esse foi meu, o meu melhor livro. Porque eu tenho fetiche com vilão e mocinha. O, o vilão est estar apaixonado pela mocinha. Eu, é, um, é, uma, é um fetiche mesmo. Não sei nem dizer se, se é fetiche exatamente. Mas é, é quase um fetiche basicamente. Então pra mim foi o melhor. Assim. Quer dizer, acho que o primeiro foi o melhor. E depois foi o 3. E depois foi o... Porra. Não sei nem dizer, porque eu acho que o 4 e o 2 foram tão ruins que ambos estão no pior. E, e esse livro aqui também tá, tipo, junto com o pior. Eu, eu realmente não consigo falar que o, o, o 2 e o 4 foram... Um pudesse ser melhor do que o outro. Porque, cara, talvez o 4 tenha sido um pouquinho melhor. Porque... Hum, a história foi interessante, teve... É, só que o fim foi muito ruim, tipo, o fim acabou com o, o livro, tipo, ele tava interessante, ele tava indo é, de uma forma interessante, os capítulos da Iris estavam insuportáveis, eu não tava mais aguentando os capítulos da Iris, toda vez que apareceu um capítulo da Iris, eu ficava, uh, 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 eu quero morrer, mas tirando isso, tava ok, não tava ruim não, tava, tava ok, tipo, Pra nível de Rainha Vermelha tava ok. Mas o final, mano... O final acabou transformando o livro... Numa coisa muito ruim. Mas eu acho que... Eu vou dar essa colher de chá e dizer que o 4 ainda é melhor. E eu, de novo, vou dar a colher de chá e dizer que... Trono Destruído foi melhor do que o livro 2. Como vocês podem ver, eu odiei bastante o livro 2. Foi insuportável o livro 2. Eu li aquela de e ficava... Hum... Quando que alguma coisa vai acontecer... Hum, ok, alguma coisa está acontecendo, mas ao mesmo tempo nada está acontecendo. Hum, as coisas estão acontecendo, mas, tipo, nada está acontecendo. Foi basicamente isso. A única coisa do livro 2 que foi interessante foi o final, porque, né, a Mer foi capturada e aí iniciou toda a questão de... da... É, qual o nome? Do livro 3, né, tipo, essa foi uma parte interessante dela ter sido capturada e ser arrastada por uma corrente parecendo um cachorro e tudo mais, e ela ter matado, é, a Victoria Verne ter matado uma, um bebê. Que ela trouxe isso de forma magnífica, a forma que ela, que ela escreveu. Não estou falando que matar um bebê é magnífico, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a forma que ela abordou, a forma que ela escreveu, a forma que ela trouxe isso foi assim, foi muito bem elaborado, porque morte de, de bebês, morte de mulheres grávidas, é, 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 tem que ser tratado de uma forma muito delicada. Você tem que tratar de uma forma muito delicada porque dá um, um, um backlash, né, muito forte para essas pessoas, para quando isso acontece. Não é algo para ser tratado com levianamente Não é algo para ser tratado levianamente E ela tratou aquilo de uma forma absurdamente bem. Eu realmente gostei muito da forma que ela tratou, porque é algo perigoso de se escrever, é algo assim que, que pode acabar completamente com a, sua, com a sua escrita, com a sua narrativa, com a sua reputação até né, na escrita, é, mas ela tratou isso de uma forma muito boa, muito competente, eu estou realmente orgulhosa dela nisso. Mas o livro 2 sinto muito, é muito ruim, tipo, é muito ruim mesmo, desculpa. Me desculpa pra vocês que gostaram do livro 2, mas eu achei insuportável. Mas, enfim. É, então, eu acho que é isso. <risos> é, nós não temos muito mais o que falar, né? Eu tô tratando sobre a saga em si como um todo, porque, de novo, eu não tenho o que falar sobre esse último capítulo, nesse último conto, porque não aconteceu porra nenhuma. Mas, enfim, né? E isso me irrita, porque dá pra ver que ela sabe escrever bem. Que ela consegue escrever bem mas eu não sei se ela tem tanta experiência assim na né, escrita e, e... Eu não sei dizer. Parece que ela tem pouca experiência. Eu acho que isso é a melhor forma de descrever a escrita da Victoria Veyard. Ela tem pouca experiência. Não é tão bem feito. Tipo, tinha tudo pra estar certo. Era uma ideia fantástica. o mundo Ela conseguiu criar um mundo novo e isso já, por si só, é tipo foda pra caralho. Mas... Sei lá, é, eu não, como se diz, eu eu não gostei da saga, assim, Com um todo, eu dou um 3, sabe? Tudo bem que ainda falta um continho pra terminar, mas eu duvido que esse conto vai me fazer, tipo, olhar pra saga e ficar, porra, é isso que aconteceu? Então essa saga foi a melhor saga que eu já li na minha vida. Não, eu dou uma, a pontuação 3, 3,5%. Eu dou 3,5 pra essa saga, sério, porque não, não foi uma saga, não foi uma das mais interessantes, eu li, tipo, já é desesperada pra terminar, já no, no, no meio do segundo livro eu já tava então, né, quando é que essa saga vai acabar? Tudo bem que o segundo livro foi uma, foi uma merda, aí o terceiro livro foi, deu uma animada, mas enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar por agora, é, amanhã espero eu, espero que eu consiga estar aqui, né, é, eu vou trazer o último episódio da saga. O último episódio dessa saga. E aí nós vamos começar um novo livrinho. Yay! Que eu tô super animada pra ler. Que é de uma autora que eu tô. É, que eu ouço falar dela, tipo, o tempo todo, todo mundo fala dela. Mas parece que é 8 ou 80 pra ela. Tipo, é Colin Hoover, não sei se vocês conhecem. Mas todos os livros que eu li esses sinopses eu fiquei, porra, eu quero muito poder ler o livro dela. Mas parece que, tipo, é muito controverso a, a, a literatura dela. Parece que é, tipo, é sempre 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Eu acho que eu vou gostar. Eu tô com grandes expectativas, né? Talvez isso acabe fazendo com que eu não goste tanto. Mas eu tô muito ansiosa para poder ler a, o livro da, da Colin Hoover Porque, sei lá, eu, eu realmente tô com grandes expectativas desse livro e dessa autora. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero que vocês estejam curtindo a saga, espero que vocês tenham curtido a saga, a saga pelo menos mais do que eu, né porque eu claramente não curti tanto assim, então é isso gente, até a próxima beijinhos e tchau, tchau